0: Einen wunderschönen guten Morgen hier zum Wrestling-Infos.de Frühstücksfernsehen. Nein, ihr seid hier bei der WWE NXT Brooklyn Nummer 2 Preview und ja, gerade in Anbetracht des Frühstücksfernsehens, weil wir müssen diese Woche ein wenig besser planen, wie wir das Ganze alles organisieren. Deswegen nehmen wir heute schon am Sonntagmorgen die Preview für den kommenden Samstag auf. Es ist gerade auf meiner Uhr 8.49 Uhr, also daher Frühstücksfernsehen. Und wen könnte man sich da besser einladen als jemand von den Öffentlich-Rechtlichen? Einen wunderschönen guten Morgen, Ingo Nomsen.
1: Wunderschönen guten Morgen. Der Frühstückstisch ist reichlich gedeckt. Wir haben gerade noch zusammen Saft gepresst. Die Croissants sind frisch, frische der Brötchen.
0: Kaffee schmeckt vorzüglich.
1: Genau, der Kaffee ist irgendwie, haben wir die feinsten Bohnen genommen. Nur um euch, natürlich mit unserem täglichen Frühstücks, Fernsehen, Wrestling, Podcast zu versorgen. Ich meine, was gibt's Schöneres?
0: Ja, wir haben den guten Kaffee genommen, der aus, ich weiß gar nicht, ist, ist es das ausgeschissene Zeug von den Affen oder waren es irgendwelche Vögel? Nee, das,
1: das waren, nee, nee, das waren Katzen. Ach, Katzen,
0: genau, stimmt. Genau,
1: wie hießen die denn nochmal? Ah, ich weiß es nicht
0: mehr. Ich, ich weiß auch nicht, nicht. der das Kaffee
1: hieß. Ich habe auch mal nachgeguckt, also irgendwie, glaube ich, 100 Gramm kosten fast 20, 25 Euro. Ja das aber, okay, ich weiß es auch nicht mehr genau Aber wir werden das noch herausfinden
0: Natürlich, euch. der teuerste Munterwacher der Welt ja. Kaffee aus Katzenkot ist der Renner
1: ja. <lacht> Genau, Egonomsen hat es wahrscheinlich schon ausprobiert Also da bin ich mir ziemlich sicher am Ende, am Ende des Podcasts haben wir dann auch noch so ein paar Lifestyle-Tipps Irgendwie wie ihr eure Wohnung auf Vordermann bringen könnt oder so Kennst du diese Einspieler dann bei voller Kanne Ja, <lacht> weißt du, die ich haben hatte
0: dann das zwischendurch auch mal gesehen
1: <lacht> ja, das ist ganz angenehm, ich meine, wenn du gar nichts zu tun hast, dann kannst, machst du halt den Fernseher an und guckst dir das dann an, aber naja, ich glaube, Brooklyn ist jetzt interessanter als volle
0: Kanne Es sind Schleichkatzen und das Ganze ist in der Nähe von Manila
1: Ah, okay, guck mal, hast du es schon herausgefunden Ja Wie hieß der Kaffee nochmal? Der hatte da auch irgendwie
0: Weiß ich nicht, Schleichkatzen, <lacht> ja, das still... Code Kaffee, weiß ich nicht Okay,
1: genau <lacht> Sehr gut
0: ist dir übrigens klar, dass wir heute einmal mehr unsere Jungfräulichkeit verlieren? Warum? Wir beide waren noch nie zusammen in einem Podcast, habe ich nicht alles täuscht? Zumindest nicht alleine.
1: Stimmt, nicht alleine. Ne? Wir haben einmal zu dritt mit Andy aufgenommen, das, ne?
0: Stimmt, das war's. Aber so wir genau. beide alleine, das hatten wir noch gar nicht. Das ist Premiere.
1: Ja, das ist auch angenehm. Es ist so weißt du, der Morgen ist so ruhig und wir haben sind ganz entspannt
0: dran. Ja und das ist was gibt's da besser als NXT?
1: Genau, ich, ich habe jetzt die letzten Folgen geschaut und ich bin wirklich begeistert, wie wie die Matches aufgebaut wurden. Also wenige Sachen, die mich gestört haben und ich meine, wenn du dir die Karte anguckst, das wird das wird ein Fest. ne?
0: Ja, ich weiß nur nicht, wie Joe klarkommt, dass er jetzt keine Nase mehr hat.
1: <lacht> das, das war so herrlich. Das war einer mit der besten äh, äh, Szenen, die ich dann in dieser Fede schon bereits gesehen habe. Also Schinske einfach so herrlich wie, wie er die Nase dann auch so ganz brutal wieder drauf gesetzt hat, oder beziehungsweise das war mir eigentlich eine Ohrfeige, die er ihm dann noch gegeben hat. Aber trotzdem, es war wirklich also diese Wut in Joes Gesicht, als er, als er schon die Musik ertönte, hat, hatte er schon keine Lust mehr. Und dann irgendwie zehn Security-Männer, die ihn da
0: halten mussten. Aber Scheiße, das, das war schon. ja ein klarer Move von Nakamura. Ja, natürlich. Ich, Alle genau, halten Joe genau, fest und er darf ja. Rumtanzen, Faxen machen und einfach mal Joes Nase klauen.
1: Natürlich, aber er kann es einfach.
0: Im Main Roster das würden sie nächste Woche ankommen mit einer Klage gegen Nakamura wegen Diebstahls.
1: Genau, und einer möglichen Suspendierung. Vermutlich. Ihn damit, und dann lässt man ihn wahrscheinlich mehrere Wochen aus den Schoß, und ihn dann. dann naja, egal, hat wir sind ja nicht. Im Main -Roster. Genau. <lacht> Irgendwie gegen Zack Ryder oder so.
0: Ähm, Jin Mahal.
1: <lacht> Stimmt, der ist auch wieder da. Genau, bestes Comeback Also gut, ich meine, das rettet auch, glaube ich, so den Draft und alles, was, was damit zusammenhängt Also falls es nicht mal laufen würde, kann der auf jeden Fall rauskommen und die Show retten
0: Absolut, aber gehen wir in den NXT-Card rein, würde ich sagen, weil
1: Vielleicht sehen wir ihn irgendwann auch bei NXT, ne?
0: Das, oh Gott, bitte das, nicht
1: <lacht> Jinder Mahal gegen Samoa Joe
0: <lacht> Per komm, Mojo Rawley konnte man auch ertragen, wie er abgefertigt wurde
1: ja, aber das war natürlich dann die reinste Genugtuung, als er dann, ich meine, er durfte ja erst den Angriff da, als dann Samoa Joe da sein Match unterbrochen hatte, durfte er noch kurz den Angriff starten, aber dann bei dem Match gegen Joe wurde er dann zum Glück eliminiert
0: Ich hoffe, das war es jetzt wirklich endgültig für ihn, das war die Art und Weise, ihn rauszuschreiben, aber darüber können wir alles noch in Richtung Main Event reden, jetzt würde ich mal sagen, starten wir in die Card mit dem Debüt von Ember Moon-Athena Ihre Gegnerin ja. ist noch nicht wirklich bekannt Man sagt sagte einfach nur jetzt In diesen Promo-Videos Die ja doch irgendwie Weiß ich nicht, was Mystisches haben Es geht irgendwie in Richtung Wo wir gerade bei den Schleichkatzen sind Einer wilden Katze
1: <lacht> Genau, da haben wir die Verbindung wieder geschaffen
0: Wunderbar Ja, Emma Moon, Athena, großer Star in den Indies Hat 2007 Ihre Karriere begonnen Damals, man mag es kaum glauben in der Wrestling-Schule von Booker T Pro Wrestling Alliance In Houston, Texas Und hat sich dann relativ schnell einen Namen gemacht Vor allen Dingen bei WSU Hier Women's Superstars Uncensored Und bei Schimmer war sie eine große Nummer Konnte sich mit zunehmender Dauer Wirklich großer Beliebtheit erfreuen Hatte, meine ich, auch zwischendurch mal Einige Auftritte für Ring of Honor Zumindest ein, ja. zwei glaube ich. Bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher
1: ja, ich meine, das ist ja jetzt, sag ich, da stand das ja noch nicht so im Fokus. Ich meine, Ring of Honor baut ja jetzt erst seine Woman's Vision aus. Also wenn, dann war das mehr so, so, vermutlich so Dark Matches oder Matches so vor den, vor den eigentlichen Pay-per-Views.
0: Ja, auf so einzelnen, genau, hier.
1: Genau. <lacht> oder auf YouTube wurden die ja häufig hochgeladen. Und sie hat ja auch tatsächlich, glaube ich, nur bei absolut Intense Wrestling, also sage ich mal, einer relativ großen Indie Promotion, konnte sie auch den Titel halten. Bei Shimmer oder, WSU, jetzt war es dann nicht der Fall.
0: Aber sie hat wirklich starke Matches abgeliefert, gehörte zu den Besten ihrer Zunft und ja, vor allem ihr Finisher, der hat ja immer wieder für Aufsehen gesorgt, sie zeigt einen oder hat gezeigt einen Top-Rope-Diving-Stunner, also sie springt vom Top-Rope ab, die Gegnerin hängt irgendwo mitten im Ring und dann kassiert sie einen Stunner. Gut zugegeben, der Move geht in 50% der Fällen halb daneben, weil ist natürlich schwer abzuspringen, den Gegner im Ring dann irgendwie zu treffen, aber es sieht immer cool aus, also die Frau hat was drauf und ich denke mal, das wird auch eines der Zugpferde der Women's Division bei NXT in den kommenden Monaten auf jeden Fall werden, weil man hat ja nicht mehr viel, oder?
1: Ja, ich meine, das ist dringend notwendig, dass sie jetzt ihr Debüt feiert und wie du gesagt hast, ähm, die Division ist sehr geschwächt. Gut, Bailey, das ist vielleicht auch dann... Ähm, na gut, da können wir dann später drüber reden, wenn wir zu Bailey kommen und Asuka. Aber du hast recht, die Division ist sehr ausgedünnt, die Stars werden weniger. Und deswegen hat man auf jeden Fall den ersten Schritt jetzt getan, um Amber Moon ähm, da auch so als Star aufzubauen mit diesen Videos. Das, das kommt ja immer auch ganz gut an. Ich vermute mal, dass sie dann bei Brooklyn nur irgendwie irgendeine Dame bekommt, die jetzt keine Relevanz besitzt und dann, damit die dann gescourscht werden kann, ne?
0: Ja, wahrscheinlich eine der üblichen Verdächtigen, Elia, ähm, wie heißt das Blondchen hier, was gegen, ähm, Alice, nee, nicht Alison Kay, ähm, äh, Morgen? Ja, genau. Mhm. Oder da gibt's ja noch zwei, drei andere. <lacht> Vielleicht kommt genau. der, holt man ja auch Bill mal wieder Tessa Blanchard oder so rein.
1: Ja, wohl, ich finde gerade so Billy Kay, also äh, die hat ja jetzt auch der letzten NXT Ausgabe Match gewonnen. Die könnte man vielleicht aber auch, sage ich mal, als normale normale Herausforderung aufbauen. Ich finde, man, man hat zu viele Damen, die, die einfach nur da äh, sind, um zu verlieren. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das hatte man ja, weil man wirklich fünf Weiber hatte da oben an der Spitze. Genau. Und jetzt sind es zwei. Ich schätze mal, Bailey wird auch jetzt bald hochgehen. Und äh, wie heißt sie? jetzt? Billy Kay heißt sie jetzt. Billy, genau. nicht Jesse McKay. Ähm, hat man ja gerade jetzt auf. Und die anderen sind halt nur zum Verlieren da. Liv Morgan genau. ist noch nicht so weit, das hat man ja klar gesehen. aber ja bei keiner einzigen Aktion hat man gedacht, das könnte wehtun.
1: Nee, die ist noch... Also die kommt beim Publikum gut an, aber da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Ja, aber auch das
0: nur, noch... weil sie schnuckelig aussieht und sehr hibbelig ist. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen wie Carmella, ne?
0: Ja, aber nicht nervig. so nervig.
1: Ja, gut.
0: Das <lacht> nicht stimmt. ganz so nervig.
1: <lacht> aber es, es gibt ja wohl Fans, die... Also ich habe auch nichts gegen Carmella, aber man merkt halt einfach, dass sie auch ohne Enzo und wirklich gar kein also wo auch ihre Fehler liegen also sie ist nicht gerade gut am Mick und äh, im Ring hat sie sich zwar verbessert aber es ist bisher nur solide genau auf jeden Fall braucht NXT äh, gute Frauen gute Frauen haben sie aber ähm auch wirklich gut aufgebaute Frauen ich, Tessa Blanchard könnte ich mir auch noch vorstellen dass man die noch irgendwie aufbauen könnte aber die steht ja auch
0: nicht fest unter Vertrag Hätte ich sofort verpflichtet, Santana Garrett hätte ich schon längst verpflichtet
1: Santana Garrett, das, das wäre auf jeden Fall auch eine Dame die da in den oberen Women's Card Regionen spielen könnte Und da Und Amber, ist.
0: ja, schon. ja. Nee,
1: ich Ja, ich wollte nur noch sagen dass Amber Moon natürlich auch es ist schwierig jetzt, dass sie, man, dass sie nicht sofort um den Titel antreten kann also ich finde Gerade die Fehde um Aska und Bailey ist sehr interessant. Da können wir ja gleich noch drüber reden. Da sind noch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob man, ähm, ob man wirklich jetzt so sie sofort um den Titel antreten lässt. Klar, man ein paar Wochen vielleicht ein Squash-Matches, aber sonst, was, was, wär, sie hat keinen ernstzunehmenden Gegner, den man jetzt so als Übergangsfehde zum Titel dann haben könnte. Oder was sagst du?
0: Ja, man macht es ja bei NXT richtig. Man pusht die Leute nicht sofort zum Titel, sondern baut zumindest über ein paar Monate erst mal auf. Und so macht man es jetzt auch mit Emma Moon. Ich schätze mal, Billy Kay wird die nächste sein, die man dann ja. in Richtung des nächsten Takeovers aufbaut. Als potenzielle Herausforderin. Auch wenn ich dieses Gimmick... Das passt so überhaupt nicht zu ihr. Und ich habe auch das Gefühl, es gefällt ihr nicht. Das merkt man irgendwie. So ja,
1: sie wirkt, sie wirkt ja. Also sie wirkt nicht unsicher, sondern irgendwie. Ja also
0: Sie kann dieses Laszive nicht so gut raushängen lassen
1: Genau, Sie, sie identifiziert sich damit auch nicht ja. so ganz ja.
0: Und ja, da träume ich von Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie eintreten wird Kelly Skater bei NXT Och, wäre das großartig Die, die Frau ah, ist so ja. dermaßen gut und unterhaltsam Aber ist natürlich in Japan mittlerweile eine feste Größe Und da ist es doch dann unwahrscheinlich, dass man sie holen wird Aber das wäre wirklich großartig ja, aber ich denke mal, wir gehen davon aus, Ember Moon wird das Ding hier machen, oder?
1: Ja, da bin ich <lacht> ziemlich sicher. Ja, das wäre auch eine Alternative einfach verlieren zu lassen.
0: Ich sag mal so, es sind einige Matches auf der Karte, wo ich mir nicht zu hundertprozentig sicher bin, wer hier das Ding machen wird. Also,
1: Obwohl, ja, findest du es so ein, oh, uneindeutig? Also gut, stimmt. Ja, ein paar Matches, aber. Sagen so wir mal so,
0: bei drei Matches bin ich mir nicht wirklich sicher auch, weil ich denke, vielleicht spielt ja auch das Mailbuster da irgendwie noch mal eine Rolle irgendwie jetzt nach dem Summer Slam, dass da vielleicht noch der ein oder andere eingekauft wird, aber ja, schauen wir mal.
1: Gehen wir weiter.
0: Dürfte Emma Moon auf jeden Fall den Sieg davon tragen. Ich hoffe, sie darf sich ein bisschen schön präsentieren und das Publikum in Brooklyn kann was mit ihr anfangen, aber ich bin da eigentlich zuversichtlich.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall.
0: No Way Jose gegen Austin Arias. Wir hatten das Ganze, dass Austin Arias immer angepisst war, darüber, dass man ihn bei NXT nicht so wirklich beachtet hat, während jeder andere, der neu reinkam, direkt wie ein großer Star behandelt wurde. Er war frustriert. Irgendwann kam No Way Jose dann rein und meinte, hey, Austin, mach doch einfach mal ein bisschen Party. Bleib doch mal locker, tanz eine Runde. Arias spielte die ganze Szenerie ein wenig mit. Sie tanzten, sie feierten, sie gingen in Richtung Kommentatorenpult und irgendwann ja schmiss Arias, No Way Jose dann einfach durch die Gegend. Es brach ein Brawl aus und in den Folgewochen wurde irgendwie auch No Way Jose ein wenig aggressiver. Man sah die dunkle Seite in ihm. Der hat ja doch einen ziemlichen Psychoblick drauf. Wenn ja, wenn, also,
1: wenn er wächte, auf jeden Fall. Das Ziel könnte auf jeden Fall auch fungieren.
0: Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, verbindet da irgendwie so den Anblick eines wütenden Crack-Junkies mit. <lacht> Das ist jetzt auch nicht, Er soll jetzt gar nicht so negativ gemeint sein, aber er wirkt einfach ziemlich abgedreht und crazy. Und jetzt war es halt so, dass Arius sich bei William Regal beschwert hat. Selbst Bobby Root noch gar nicht richtig hier und kriegt schon ein Match auf der Karte. Ich möchte auch. Und ja, Regal dachte, gute Idee. No hey, Jose hat auch noch kein Match. Ihr beide mögt euch ja sowieso nicht kommen. Dann zeig doch mal, Austin, ob du wirklich the greatest man that ever lived ist. bist. Gut also. aufgebaute Feder, ne?
1: Ja, würde ich sagen. Also, das ist eine angenehme, so, so mid card fehde muss ich ja fast schon sagen. Austin Aries hat sich ja, ähm, also, das ist auch gar nicht abwertend für beide gemeint, aber ich gerade, gerade No Way Jose brauch, brauchte da ähm, äh, einfach auch eine ernstzunehmende Fehde. Ich finde, das ist halt so ein Charakter, der gut funktioniert, aber ähm, halt auch Programm braucht, wie so viele Wrestler.
0: Ich bin <lacht> einfach ein bisschen sprachlos, dass er überhaupt funktioniert. Als er das erste Mal aufgetreten ist, dachte ich mir, was für eine Totgeburt, was ein Pfosten. Boah, nervt mich dieses Gimmick <lacht> jetzt schon. Ich sag mal, er nervt mich immer noch ein bisschen, weil dieses abgedrehte Tanzen und hier und da, ähm, <lacht> darauf komme ich jetzt nicht ganz so gut klar, aber der Kerl hat mittlerweile doch einiges am Profil gekriegt, gerade jetzt auch durch diesen Ausraster, dieses Psychodasein.
1: Definitiv, und das, das ist mir allgemein aufgefallen, so die Feen, die, Fäden, die äh, für Brooklyn aufgebaut we werden. Man hat sich wirklich... Äh Angestrengt, dass man den Wrestlern Profil gibt. Das gefällt mir sehr gut. Also äh, Bailey hat da auch ja nochmal so eine ernste Seite wirklich entdeckt für sich. Und äh, in, in um, umgekehrter Reihenfolge hat man Johnny Gargano und Tommaso Ciampa da ja auch, sag ich mal, so, so, eine, so eine humorvolle Seite gegeben. Die waren ja, äh, wenn man sie vorher nicht kannte und jetzt nur bei NXT gesehen hatte, doch recht viel los. Die haben ja erst ihre Matches äh, verloren und dann, nachdem sie jetzt fest unter Vertrag sind, hat man sie dann wirklich auch gut aufgebaut für die Teile und äh, das gefällt mir sehr gut und aus den Arias kann halt auch beides und man hat dann diesen Healturn, den endgültigen Healturn, dann wirklich äh, sehr gut umgesetzt und äh, ja, Norway Jose <lacht> die Musik ist auch so geil <lacht> also wenn er dann die Fans, die gehen echt steil da drauf. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es das so gut funktioniert. Ja, aber Das ist halt, ist halt auch...
0: typisch NXT, ne?
1: Genau. Aber das ist halt genauso wieder wie äh, Fandango. Das wird niemals im Main-Roster funktionieren. Das, da, also ein paar Wochen gebe ich, würde ich ihm da im Main-Roster geben und das das war's.
0: Ja, man muss halt da immer dann auch gucken, wie man das Gaming weiterentwickelt. Da hat man wirklich schon viel getan, aber bei Arius bin ich immer noch nicht ganz überzeugt. Also der Heal-Turn war gut für ihn, weil Arius ist einfach ein fantastischer Heal. Kann er deutlich besser als die Face-Rolle spielen. Ja. Zumindest bei WWE, wo man beim Face halt wenig dieses Arrogante raushängen lassen darf. Das Aber stimmt. Wenn ich das wirklich mit seinen letzten Jahren bei TNA vergleiche, Ja, es, äh, es fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, da war dieses übermäßig Arrogante. <lacht> Teilweise dann auch diese extravaganten Klamotten, dieses sich selbst inszenieren einfach noch ein bisschen stärker und hier hat man ja, ich das Gefühl man wird er wird ein bisschen beschnitten in seinen Möglichkeiten
1: genau wollte ich sagen irgendwie dass dass er irgendwie weil er kann es ja das ist ja nicht das Problem aber irgendwie irgendwas hält ihn auf und das finde ich auch tatsächlich schade und ich glaube das verhindert auch noch ein bisschen so wenn man sich mal diese Publikumsreaktion anguckt ich finde die sind noch im Vergleich zu sonst zu sonstigen Wrestlern die das gleiche Standing haben haben wie Aries oder Aries die, 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 das Publikum ist nicht so richtig, also sie, sie akzeptieren ihn in seiner Rolle, aber ist noch nicht so ganz so überzeugt. Das, das finde ich so ein bisschen schade.
0: Das war aber von Anfang an eigentlich der Fall. Genau, bei seinem Auftritt, nur, also bei seinem Debüt waren die Reaktionen stark, aber danach war es dann schon, man könnte fast sagen, von den ganzen großen Prominenten, die reingekommen sind, ist er der, der irgendwie auf der Strecke geblieben ist.
1: Schade eigentlich. Ich hoffe, dass, dass man das noch wirklich irgendwie in den Griff bekommt, weil Du hast ja gesagt, bei TNA war er wirklich, gerade als World Champion, da, ähm, hat er wirklich die, den Main Event gerockt, ne. Das war beeindruckend und so sollten Champions auch aussehen. Und ich hoffe, dass er vielleicht irgendwie die Chance bekommt, dass er, gut, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne. Aber, ähm, dass er dann, ähm, entweder doch relativ schnell jetzt ins Main Roster kommt und da nochmal so, eine Chance bekommt oder vielleicht den Titel bei NXT gewinnen darf.
0: Bitte lasst ihn bei NXT bleiben, weil fürs Main Roster ist er schon fast wirklich, selbst wenn jetzt die Leute nicht mehr wirklich groß sind, aber zu klein. Genau. Und ja. auch bei NXT. Ich möchte bei NXT hinterher dürfte
1: er wahrscheinlich nur der Cruiser -Welt Division antreten. Main Roster. Ja, genau.
0: Hm. Ich möchte eine Fehde zwischen Arius und Bobby Root noch sehen, wo beide als arrogante, selbst äh, verherrlichende Typen da wirklich rüberkommen, weil das hat bei TNA so unfassbar geil funktioniert. Das die stimmt. beiden können dermaßen gut interagieren miteinander. Das möchte ich dann sehen, wenn wirklich Bobby Roode jetzt ordentlich gepusht wird. Glory, Hashtag Glorious Bomb ist ja jetzt schon praktisch ein Schlagwort, was durch die Internetgemeinde <lacht> Kultstatus erlangt.
1: Ich hatte gerade überlegt zu singen, aber das habe ich dann doch lieber gelassen. Aber das heben
0: wir uns für den Schluss heute auf.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> Und ja... Arius wird seinen Weg hier weitergehen. Er hat ja auch wirklich und? noch einen guten Körper für sein Alter. Und es ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck gewesen, zum einen zum Star Power für die Live-Events zu haben, aber auch große und erfahrene Namen, um eben neue Leute, die man selbst kreiert, wovon es ja wirklich nicht viele gibt, dann auch overzubringen. Und das hat er hier mit No Way who ist hier auf jeden Fall geschafft. Und deswegen frage ich dich jetzt, Marvin. Er wird gewinnen? Ganz genau. Weil hier bin ich unentschlossen. Ich tendiere zu ja. No Way, aber ich weiß es nicht genau.
1: Ah, no way. <lacht> nee, aber, ähm, nee, das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich glaube, dieses Match wird dann auch so gewissermaßen darüber entscheiden, äh, welche Rolle Ares jetzt einnehmen wird. Wird er eben mh, die Rolle einnehmen, dass er äh, junge Wrestler, unerfahrene Wrestler overbringt und äh, mit ihnen quasi live vor einem Publikum trainiert und anleitet? Diese Rolle könnte er, sage ich mal, er ist halt immerhin 38 könnte er jetzt auf jeden Fall Einige Jahre noch gut ausfüllen Er hat das Standing, aber ich bin mir auch nicht sicher Ob er wirklich mit, diesen, mit, mit dieser Position Dann zufrieden wäre Weil er eben wirklich auch Main-Event-Potenzial hat Du hast recht Also das ist wirklich schwierig Aber ich tendiere auch hier zu No Way, Jose wenn man, ist halt dann nur die Frage, was dann auch für ihn danach käme, weil er dann, sag ich mal, mit einem großen Sieg müsste man ja auch was anfangen.
0: Dann müsste er schon fast in Richtung entweder Titel oder Bobby Root gehen. Mhm. Na, ist schwierig. Ich könnte mir, wäre auch eine Option hier. Arius holt sich unsauber als klarer Heal den Sieg und die Sache geht noch ein bisschen weiter. Vielleicht und
1: noch für einen, einen Takeover, aber da muss man natürlich dann noch so ein paar Twists wirklich einbauen. Dass man die Fede noch interessant gestaltet ja, ich da weiß
0: ich. könnte man natürlich das Psychogimmick Von No Way Jose noch ja. etwas intensivieren
1: Ich ja, stelle mir da jetzt gerade In meinem
0: Kopfkino schon so einen Charakter vor Der eigentlich ein total Abgedrehter Psychopath ist Und dann für sich ist. das Tanzen entdeckt hat Um seine innere Wut unter Kontrolle Zu kriegen und dadurch, dass Arius Ihn jetzt davon abhält und immer wieder provoziert Kommt diese innere psychopathische Ader immer weiter durch Das, das ist jetzt für WWE schon fast wieder Zu weit gesponnen, aber
1: aber eigentlich nicht schlecht, also so ein bisschen so, eine, so was Schizophrenes, dass man dann äh, sagt, dass er jetzt quasi so weit äh, gebracht wurde, dass er jetzt, dass man die Musik auch so verändert, dass das wirklich alles so sehr so verzerrt ist und José dann so, ah, so ganz mit seinem Psychoblick dann zum Ring kommt und, oder vielleicht auch nur so auf Ares fixiert, dann äh, äh, nur diese Seite zeigen kann. Also dass er so weiter so tanzt, aber sobald er Aries sieht, dass man da dieses Psycho, Psycho Ding spielt, das wäre das wäre eigentlich ganz interessant.
0: Weil dieser Blick, der hat einfach zu viel Potenzial, um ihn nicht richtig auszukosten, auszunutzen.
1: Ja, also die fehler könnte man, wenn man es richtig richtig macht, auf jeden Fall noch weiterführen. Ähm, ich vermute jetzt einfach mal, dass Aries wirklich die die Funktion eines Trainers übernehmen wird ähm, und hier dann auch den Job macht, also.
0: Ja, es ist wirklich schwierig, weil auch wirklich viel davon abhängt, was die anderen, also, es ist ja möglich, Nakamura gewinnt den Titel, halte ich im Moment noch für einen Ticken unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er den Titel hier gewinnt. Nee, glaube
1: ich auch nicht. Dann könnte man
0: ja. aber Bobby Root mit Ansprüchen anmelden. Aber gleichzeitig, wenn Noe Jose hier gewinnt, könnte er dann gegen Joe gehen, weil Root gegen Nakamura dann vielleicht ein Number One Contenders Match beim nächsten Pay-Per-View wird. Das ist alles noch
1: es also, gibt viele
0: Mo Möglichkeiten für die Zukunft Also NXT wurde ein bisschen geschröpft Aber ähm, es hat auch viele neue Optionen geschaffen
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch angenehm Und ich meine, du darfst nicht vergessen Wer jetzt auch bald kommt, Roderick Strong ne?
0: Stimmt, Ich meine, ähm, damit
1: hat man auf jeden Fall Auch noch einen Star, der
0: Eric auch Young wird, hat man immer noch in der Hinterhand
1: Genau, da sind natürlich auch Fäden, die guck mal, jetzt ne, Man will es ja kaum sagen Aber da sind einige TNA-Fäden möglich Die auch nochmal hier bei NXT Großartig werden würden Ich meine, Samoa Joe hat ja, ich meine, gegen Bobby Root, gegen Austin Aries, gegen Eric Young, da hat man ja Fädenmöglichkeiten.
0: Oder man bringt jetzt hier wirklich noch den guten Hideo Itami ins Spiel, der Joe als nächster herausfordert, einfach weil das auch ein Mensch ist, was man einfach nochmal bringen muss.
1: Ja, oder, also, ähm, ja stimmt, oder man bringt ihn vielleicht dann doch erst gegen Shinsuke Nakamura,
0: es kommt halt wirklich drauf an, ob man fürs Main-Roster jetzt wieder plant, irgendwelche Leute abzuziehen, welche Leute abzuziehen, da ist ja wirklich, da werden die Tapings nächste Woche extrem spannend werden.
1: Genau, und dann sieht man auch, wen, wem, ob dann, wen man da wirklich vielleicht noch dann dazu holt. Ich glaube schon, dass man da auch mehr noch als Roderick Strong, vielleicht auch noch eine weitere Dame, wäre es wünschenswert. Aber es, es gibt halt sehr viele Möglichkeiten. Ich könnte mir tatsächlich auch fast vorstellen, je nachdem auch Bobby Root ist ja auch das gleiche wie mit Austin Arias, was man mit ihm dann vorhat. Ähm, ist zwar eher unwahrscheinlich, weil man hier gerade mit Bobby Root dann auch sehr viele äh, äh, Singles-Fäden noch äh, offen hat, die grandios werden würden, aber natürlich schön wäre wieder auch ein Tag-Team mit Austin Arias, ne? dass man, äh, dass man so ja. die zusammen wären natürlich auch herrlich, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil man eben noch so viele potenzielle Singles-Fäden hat, die, du... die da auch noch
0: ja, ja faszinierend ist ja auch, im Gegensatz zum Main-Roster wird nie viel bekannt darüber, was für NXT in der Zukunft immer geplant ist.
1: Nee, genau, und ich glaube, gerade das ist auch irgendwie... Das Schöne. Genau, das Schöne und das Magische auch, dass NXT, egal ob jetzt die, nicht jede NXT-Ausgabe ist jetzt hier das das Feuerwerk der höchsten Gefühle, aber es ist einfach, man dieses Konsequente macht einfach die Show so, so besonders und auch so eine, ist halt dann so voller Spaß, weil weil du die, diese diese Wege verfolgst und gerade die Fäden auch einfach nicht so eindim, eindimensional sind wie im Main Roster. Ne? Ich meine,
0: es dreht sich halt alles darum, den Pay Per View, das Special aufzubauen.
1: Genau und man hat viel mehr Zeit. Das, ja. das merkt man, ja, man so. Ja, die,
0: nächsten, die ja, ersten zwei ja. drei Wochen nach so einem Special ist erstmal auf Sparflamme. Der Reset Knopf wird gedrückt, neue Sachen werden, ein, neue Leute werden etabliert. Es werden jetzt so kleinere Sachen dann eingespielt. Wir haben ja auch immer noch jetzt hier, was da alles nachkommt. Hier, Oni Lawkin hat ja gegen Ty Dillinger da vor ein paar Wochen gewonnen. Das hat man da in der letzten Woche, glaube ich, dann so ein Videosegment gemacht, dass, dass er sagte, ja, ich habe jetzt hier gewonnen, aber ich habe für mich selber das Gefühl, ich bin noch nicht gut genug. Ich muss erstmal zu meinen Wurzeln zurückgehen, und noch ein bisschen trainieren. Da hat man, man wollte ihm wohl schon mal einen Sieg geben, um ihm dem Publikum jetzt ein bisschen näher zu bringen, hat aber im Moment noch keine Pläne gehabt, also schiebt man so ein kleines Segment nach weil man jetzt wusste, für Takeover oder so, wir haben gar keine Zeit, um ihn irgendwo unterzubringen. Also weil heben wir uns das für die Zukunft auf. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Ty Dillinger als etablierter Worker ist ja auch noch da, der im Moment in der Losing-Streak ist und Selbstzweifel aufbringt.
1: Genau, richtig. Und äh, da hat man natürlich auch immer noch, er ist ja ein Edeljobber, aber man hat da immer noch die Option, gerade mit dieser Losing-Streak, dass man ihn jetzt in eine höhere Kartregion pusht.
0: Selbst da könnte man mir zum Beispiel Bobby Root Als Gegner vorstellen, der sagt, hier du Loser Was willst du eigentlich, hier verpiss dich doch
1: Du bist ja, überhaupt genau. nicht
0: da, um Glorious enough zu sein
1: <lacht> Genau. Eben Und was, was mir äh, bei äh, Biff noch äh, eingefallen ist da als, als dann dieses Segment kam Ja, ich müsste zu meinen Wurzeln zurück da, da fiel mir fast ein So, dass er vielleicht doch zu Evolve nochmal geht Oder Richtig. dass man da vielleicht dann so eine Crossover- äh, weil er so sagt, ich gehe zu meinen Wurzeln. gut Die ja. Wolf sind nicht seine wahren Wurzeln, aber er ist ja auch da einige Jahre angetreten.
0: Und vielleicht tritt er dagegen Heath Slater. <lacht>
1: stimmt. Ein <lacht> dream stimmt. Ach ja, Heath nee. es ist
0: auch Möglichkei wunderbar. Da gibt viele, aber wir kommen mal wieder auf den Kern zurück. Genau. No Way Jose oder Austin Arias?
1: Also ich sag No Way Jose.
0: Gut, ich bin dabei. Ich tendiere auch eher zum Josie.
1: Und gerade an diesem Match, auch wenn es vielleicht nicht so wirkt, kann man tatsächlich sehen, wohin es für die beiden Männer in Zukunft gehen wird. Definitiv. Das, das wird sehr spannend zu sehen sein.
0: Tag Team Title Match. Wir haben The Revival Dash Dawson gegen Tommaso Ciampa und Johnny Gargano. Ja, du hattest es ja schon angesprochen. Gargano und Ciampa kamen zunächst letztes Jahr als Tag Team rein, als Aufbaugegner, haben dann verloren. Dann gingen sie beide in Richtung Singles. Vor allen Dingen Ciampa wurde dann ein bisschen gepusht mit zwei, drei Siegen irgendwann sind sie dann wieder als Tag Team angetreten und nach und nach durften sie mehr Siege einfahren, vor allen Dingen der beim Debüt von TM6-1 war dann relativ prominent und ja, eine Woche vor The Revival's Titelmatch gegen American Alpha war ja dann nochmal die Weekly und genau da haben auf einmal Gagano und Ciampa Dash and Dawson besiegen können, das ist ja jetzt der Hauptgrund, warum man jetzt dieses Match überhaupt hier aufgebaut hat Dash and Dawson holten sich gegen American Alpha beim letzten Takeover zum zweiten Mal die NXT Tag Team Tiles, also zum ersten Mal überhaupt ein Team, welches zweimal die Titel gewinnen konnte. Bisher war ja lediglich Neville als Wrestler mit zwei verschiedenen Tag Team Partnern Doppel Champion, Also Doppelchampion, zweimal Tag Team Champion. Und ja, Revival meinten dann, wir sind die Größten, wir sind die Kings. Niemand kann uns besiegen. Wir haben alle Teams, die kamen, weggehauen und ja, wie könnte es dann anders sein. Champa und Gargano kamen an hier. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch erinnert, aber <lacht> hier, wir haben euch besiegt. Machten dann teilweise sogar lustige Pokémon-Sprüche von wegen. Ihr erinnert uns an Pikachu und Glumander.
1: <lacht> Geil waren dann auch die Pokémon-Chans von... Ja. Äh,
0: Typisch Popico. NXT halt.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> und ja, William Regal hat dann das Match angesetzt zwischen den beiden. Jetzt in der vergangenen also in der NXT-Ausgabe von vorletzter also von letzter Woche, nicht der aktuellen weil die aktuelle kommt ja noch erstmal für uns genau. ja und es wird sich zeigen, weil gerade in der Ausgabe wurde ja auch viel darauf aufgebaut können Gagano und Champa wirklich weiterhin als Team funktionieren, nachdem sie im Cruiserweight Classic ja in der ersten Runde aufeinander getroffen sind da hat Champa Gagano ja ziemlich die Rübe weich gekloppt, ehe Gagano ihn dann einrollen konnte mit einem Backslide wenn mich nicht alles täuscht aber ja, die beiden saßen dann im Ring zusammen, nachdem Champa erstmal angedeutet hatte, ich bin so frustriert, ich hau jetzt ab. Beide haben sich zusammengerauft und scheinen jetzt einmal mehr auf derselben Seite zu sein, haben hier Tucker Knight und... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der andere hieß. Äh, uh,
1: Patrick Clark.
0: Patrick Clark, ziemlich schnell abgefertigt. Ist der Patrick Clark nicht eigentlich der gewesen, der bei der Hausshow diese anti main roster promo gehalten hat?
1: Ähm... Um. Anti-Main roster, was meinst du? Wo er da geshootet
0: hat vor wegen die ganzen alten Leute, die sie jetzt zurückholen, diese ganzen möchte gerns, dabei hat NXT so viel Potenzial und
1: Nee, das, also davon weiß ich nicht. Das ist halt der Tough Enough, äh, Winner, ne? Stimmt. Also
0: ich, Wirklich das erste ich, Mal, ich weiß es jetzt aber auch ich nicht mehr. Bin genau. da,
1: also davon habe ich jetzt gerade nichts im Kopf, ich weiß halt nur, dass, ähm, dass er derjenige war, der damals auf Twitter da so gegen, äh, Social Outcast und so gespudelt habe und der, die als Jobber bezeichnet. Das,
0: das war der das, Typ?
1: Genau, das war mal oh. nicht der Typ, der, weil ich hatte da, ja, ja, genau. Der, der, ich glaub, das ist ja. ein
0: anderer gewesen.
1: Nee, nee, oder? Vielleicht vertue ich mich jetzt auch, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass der das war.
0: Die nehmen einfach zu viele Taffinav-Leute unter Vertrag.
1: Ja, genau, und es, es hat ja immer großartig geklappt mit Taffinav. Ich meine, der letzte war, der irgendwie halbwegs funktioniert hat, war noch The Miss und John Morrison, oder? Die da bei nach Stimmt Genau, der hier jetzt Ach ja, New ja. Japan
0: geht möglicherweise Das ja, wird nee. spannend
1: Ja, ich habe auch schon äh, hier mit CM Punk Best in the World überlegt, vielleicht sollen wir alle zusammenwerfen Und ihn mal vielleicht für irgendeinen Auftritt hier in Deutschland 5000 Euro bucken.
0: Nein <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt das Tag Team Teilment zwischen Revival und Gagano Champa, Die jetzt immer noch keinen Tag Team Namen haben aber, ja, Revival liegt 0 zu 1 gegen die beiden hinten. Das ist jetzt das große Rematch. Gagano und Champa wurden wirklich stark präsentiert die letzten Wochen. Sie sind auch halt cool rübergekommen. Der Psycho-Killer ähm, Johnny Wrestling. Aber so ganz daran glauben, dass sie wirklich eine Chance in diesem Titelmatch haben, da will ich irgendwie nicht dran. Nee, das...
1: nee also in der gehe ich glaube ich mit dir.
0: Sie wirken so als ähm, Aufbaugegner für die Authors of Pain oder irgendwie sowas anderes, ne?
1: Ja, aber die will ich auch nicht da, in Pfft, eigentlich noch nicht schwer. im Titelrennen sehen. Ja, hier also,
0: funktioniert bei NXT auch, glaube ich, nicht so gut.
1: nee gut wohl. Die könnte man so als wirklich äh, äh, gesch ferngesteuerte, Monat, also gesch ferngesteuert von Paul Eller Ellering äh, nehmen. Äh, das, das glaube ich, könnte man vielleicht hinbekommen, aber ähm, gut, aber du hast recht, das Publikum wäre dann wahrscheinlich wirklich eindeutig auch auf der Seite von The Rev Revival. Ähm, Zumal aber... ja auch
0: hier TM61 eine Fehde gegen ähm, die beiden Clubs die da gestartet haben, ne?
1: Genau, was sagst du eigentlich dazu, dass sie da auch dann ihr Match einfach verloren haben gegen äh, The Raw äh, Revival? Ich weiß, ich weiß nicht, ob das so klug war, oder? Ich,
0: ich mein, ja. glaube, man will sie wohl wirklich erstmal in der Midcard etablieren. Man kann sie ja immer noch relativ gut hochpushen. Sie sie sind im Moment so ein bisschen das Opfer von 50-50-Booking. Also sie verlieren gegen die beiden Top-Teams, wenn man so möchte. jetzt Hier Revival genau. und Gargano champa Gegen alles andere haben sie ja bisher ziemlich leicht gewonnen. Jetzt kommen hier die beiden Authors of Pain. Ich fand die Art und Weise, wie man diese Niederlage gelöst hat, relativ clever. Weil, um den Ring rum, er rennt rein, Hater Spike, DDT und praktisch so aus der Konfusion heraus den Pin abgestaubt. Ja, und das hat gezeigt, wie Revival, wie clever die sind. Aber natürlich sind jetzt hier tm 6 One, wenn sie müssen, natürlich dann erstmal irgendein vernünftiges Number One Contenders Match oder irgendwie so gewinnen. Aber die sind ja jetzt ja, in der ja, problem
1: das Problem ist wirklich, dass sie jetzt sowohl bei ihrem debüt -Match wirklich gegen die Herausforderer verloren haben und eben gegen die Champions. ne?
0: Ja, das sie müssen erstmal dann noch ein bisschen aufgebaut werden, wobei sie natürlich jetzt in meinen Augen den Job für die Authors of Pain machen. Das Problem ist nur, hast du überhaupt noch ein anderes Tag-Team?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Lass uns kurz überlegen. Ich glaube nicht. Man hat jetzt, äh Selbst
0: jetzt die komischen Hype-Bros sind jetzt oben.
1: Ja, zum Glück. Ja, aber ähm,
0: ähm, sie waren zumindest noch ein AXT Tag Team. Boah, da fällt mir nichts ein im Moment.
1: Ne, tatsächlich nicht. Also es kann natürlich sein, dass man die Fäde dann auch jetzt erstmal noch fortführt zwischen Gargano und Champa und äh, Revival.
0: Du meinst auch ein alles Entscheidendes drittes Match.
1: Ja, ich könnte mir das auch irgendwie so auch wieder so in Richtung Two Out of Three Falls oder ähm, keine okay. Ahnung, irgendein Gimmick-Match. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich die sinnvollste Lösung, weil so schnell würde ich äh, den Revival äh, auch die Titel nicht abnehmen, weil dieses zweite titel regentschaft finde ich auch schon, sollte man wirklich, das das macht man ja bei allen Titeln auch groß aufbauen. ne? Und äh, deswegen, finde ich, sollten die die Titel noch behalten. Ich finde sie als Team wirklich auch großartig. Hätte ich niemals gedacht, dass sie mir so gut gefallen werden. Funktioniert natürlich auch immer nur in der Kombination. Ich glaube, der schweider oder Scott Dawson alleine würden nicht so gut funktionieren, aber Als Tag Team hervorragend
0: Das Problem ist auch, wenn die gegen die Authors also of Pain antreten ähm, Die wirken ja wie kleine Gnome
1: Ja, das stimmt wir
0: haben stimmt. noch immer noch Blake und Murphy
1: Ja Das große, das große Comeback der beiden wäre natürlich auch Der Hammer dass, Wenn die sich zusammenraufen Aber gut, die haben ja jetzt so auf den Job gemacht Ich glaube, das wird erstmal nichts mehr
0: Mm. Es ist faszinierend, ich bin gerade in der Roster-Übersicht bei WWE.com Bei NXT Okay, L License ist ja verletzt, aber Dasha Fuentes Das scheint wohl eine Interviewerin zu sein, die ich nicht kenne Man hat Paul Ellering <lacht> da drin Aber mhm. die beiden Authors of Pain Die fehlen
1: <lacht> Da hat wohl einer
0: Dann ich sehe ich hier noch ich... Sawyer Fulton Oh, Only ist drin. Peyton Royce, die hat man ja auch noch Mandy Rose, wer ist Mandy Rose?
1: Mandy Rose, ist das denn nicht auch eine Interviewerin?
0: weiß ich nicht, die sieht hier aus, als wäre sie eine Wrestlerin, hat so ein knappes Top an
1: Rose, ja tatsächlich ach ja, ja, jetzt sehe ich sie auch ach ja, die ist auch bei hat, hat auch bei Tough Enough sie ja. angetreten
0: das Wasser ist klein, wenn man sich das so anguckt Aber da fehlen ja auch irgendwie so die täglichen Jobber
1: ah, sie, die, die tritt auch bei Total League, was ist sie ist ah, der okay. Maincast. Oh, von Staffel 5. Habe ich schon das lange ich glaub, nicht mehr
0: gesehen. Ich habe irgendwie irgendwann aufgehört.
1: Ja, du musst du musst ja einfach mal das Network da anschaffen und dann
0: Ich habe noch nicht also eine Sekunde WWE Network gesehen.
1: Also es, ist wirklich, es lohnt sich wirklich, also gerade die alten äh, Sachen sind äh, ehrlich. Ich
0: habe keine Zeit für so einen Schmarrn ich komme ja gerade schon kaum hinterher mit den aktuellen Shows, Ich muss da noch podcasten hier.
1: Ja. Das stimmt, da hast du recht. Das ist dann.
0: Dann noch alte ja, Shows das... angucken. Das mach du mal und Andi lieber. Da hat ihr Spaß wenn ja. es gut.
1: <lacht> genau, okay. Ne, aber kehren wir nochmal kurz zum so tag Team Match zurück. Also qualitativ brauchen wir da nicht drum reden, das wird, das wird große Klasse.
0: Aber so ja, schnell das... werden sie auch die Titel nicht verlieren, da bin ich auch von überzeugt. Nee,
1: ich glaube, da wird die Fehde wird noch fortgeführt, da bin ich mir ziemlich sicher. Man hat jetzt, äh, Vielleicht versucht man das dann wirklich auch nochmal so, so einen ernsten Kontext. Das war jetzt so, sag ich mal, sehr humorvoll alles aufgebaut. Johnny Gargano und Champa sind ja auch wirklich witzig und das ist nicht so, so beschissener Humor, wie man sonst im Main Roster vorfindet. Aber ich glaube, man, man schafft hier noch ein paar ernste Facetten und ich hoffe einfach, dass die Fehde fortgeführt wird. Das Match wird auf jeden Fall großartig und aber Titelverteidigung seitens der Revival.
0: Bin ich auch fest von überzeugt und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Vielleicht bringt man ja auch irgendein neues Tag-Team noch in Richtung des nächsten Specials in die, in die ganzen Shows und vielleicht bildet man auch wieder irgendwie ein neues Tag-Team mit irgendwelchen Leuten. Oder Murphy und ähm, Blake kaufen sich einmal mehr zusammen. <lacht> man also, weiß es nicht. So als Running Gag.
1: Ja, wäre nicht schlecht eigentlich. Wobei, so, ja, wir wollen war es jetzt.
0: ich glaube es war Blake, ne, der im der gegen Ibushi angetreten ist im Main-Event. Ja, genau. Der war gut. Ja. Also ja, Murphy ist scheiße, aber Blake finde ich gut.
1: Ja, der hat sich auf jeden Fall gut gehalten, das stimmt. Mhm. Okay. Das stimmt, Ibushi ist ja auch dann nur noch ein großes Fragezeichen, ob er dann jetzt, hatte den Vertrag unterschrieben oder nicht? Wahrscheinlich ja. schon, ne?
0: Ich weiß weißt? es nicht. Er wollte ja eigentlich jetzt äh, kürzer treten. Das fasst ja dann ja. Mal gar nicht zu. Ja, ja, aber ja, er...
1: Also, das ist ja eher verneint, aber... Die Gerüchteküche sagt, Vertrag ist unterschrieben.
0: Schauen wir mal. Er wurde angeblich ja für Brooklyn gebucht, ne? aber mein Gott, das müssen sie doch auch überziehen. Zwei vielleicht Stunden, sechs Matches, das schaffen sie doch gar nicht.
1: Vielleicht tritt er gegen Amber Moon an. <lacht>
0: das kann natürlich sein. Oh, das wird, das wird ein geiles Match.
1: Ja, das stimmt.
0: Andrade Sion Almas gegen Bobby Root. Ja, Bobby Root, Hashtag Glorious Bomb. Zusammen mit Gagano und Champa haben sie da ja schon <lacht> einige Videos produziert sag nur fantastisch und dieser Entrance... Ah, wundervoll. Es wundervoll. ist ein Traum, also NXT hat in den letzten Monaten so viele großartige Entrances produziert und Glorious ist einfach... Oh, stell dir mal vor, Bobby Root im Main Event von WrestleMania holt er einen Titel und <lacht> Glorious...
1: <lacht> das wäre wundervoll. Wirklich, allein einfach diese
0: fast 100.000 die Menschen und ja. dann... Das kann man ja auch so schön mitsingen ja. und. Ach, das ist ich war
1: vollkommen. auch so froh, als er debütiert hat Und dann erst so, ja, jetzt weiß ich Was NXT für mich bedeutet ne? Aber so
0: schon ich... richtig heelisch Wie in der Promo, also nicht klar Face Nee, nee, aber
1: man hat dann gemerkt Als dann so, weißt du Dieser Umkehrpunkt kam ja. weil dann so Weißt du, aber ihr seid alles so scheiß Loser und ich werde das hier alles mit mit äh, Business Leuten CEOs und, genau ja. CEOs Vice Presidents und so füllen und ich so da ist er genau den habe ich den habe ich gesucht und das kann er einfach und das das ja. liebe ich so an ihm und die glorious ist natürlich so absolut perfekt ich hoffe er kramt irgendwann nochmal seine alten TNA äh, TNA äh, Robben aus mhm. ja. also das das wäre echt
0: Wahrscheinlich haben uh. wir ja noch nicht gesehen, wie er zum Ring kommt. Ist ja sein erstes Match. Vielleicht holt er ja da die Probe ja, dann wieder raus. und ja. ja, er turnte dann gegen das Publikum. Will halt NXT zu einem Better Place machen. Er ist ja auch als Leader der Selfish Generation bekannt geworden. Hm. Und der It-Factor natürlich. Genau. Ja, mit Andrade Sierra was hat er natürlich einen Gegner, der einen gewissen Status hat. Er ist bisher noch umgeschlagen. Durfte jedes seiner Matches relativ eindeutig gewinnen, hat allerdings mit dem Publikum noch nicht in dieser Weise connected, wie man sich vielleicht wahrscheinlich auch erhofft hatte und boah, das Gimmick ist natürlich sofern man davon Gimmick sprechen kann, ein bisschen dürftig bisher gewesen er hat halt hier die Maske abgelegt, die er als La Sombra irgendwann mal verloren hatte beim Consejo. und ja dieser Hut die Hosenträger ich weiß nicht, ja. ich muss irgendwie wirklich immer an Papa Shango beziehungsweise den Godfather denken, wenn ich ihn sehe.
1: Das ist tatsächlich sehr traurig. Und da muss ich auch sagen, ist somit auch mit einer der wenigen Kritiken, die ich dann so an NXT habe, dass man... aus äh, Erstmal finde ich den Namen absolut bescheuert. Also ich will mich eigentlich fast weigern. Äh, ich
0: verstehe immer noch den, nicht dieses 100, was das, äh, dass er wirklich 100% super ist oder...
1: Ich habe keine Ahnung, vielleicht will man das so, wie bei Tide Dillinger. So statt 10. Perfekt 100. Aber keine Ahnung. Ich finde, La Sombra ist wirklich einer der wenigen Enttäuschungen, die man hier jetzt produziert hat. Also diese Gimmick, ich weiß auch gar nicht genau, was das sein soll. Die sieht auch wirklich, es sieht einfach auch unglaublich unprofessionell aus. Ich weiß nicht, also hatte ich ja schon dann wirklich, als er debütiert hat, gedacht, es sieht einfach nicht ernst, also man kann ihn nicht ernst nehmen damit. Ich finde, das wirkt einfach so ein bisschen wie so so ein Zauberer oder ich weiß es nicht das finde ich wirklich schade und gerade dieses Potenzial ich erinnere mich irgendwie auch an seine New Japan Matches und äh, geschweige dann eben die Matches aus Mexiko das das ist herausragend was er das ist, ähm, wirklich ein herausragendes Talent und dann so seine Matches sind ja auch gut das ist nicht das Problem aber er kommt auch beim Publikum nicht richtig over man merkt so man will man will ihn mögen aber das Publikum connectet noch nicht so ganz. Vielleicht funktioniert das mit einer Fehde gegen Bobby Roode, aber ich glaube, die Gimmick ist einfach komplett falsch und das, das, da hat man wirklich leider, leider irgendwie sich keine zu großen Gedanken gemacht. Ja. Man hätte ihn, man hätte auch das viel um die Maske viel größer aufbauen können. Also ich ja. finde es ja in Ordnung, wenn man sagt, er hat die Maske verloren, das ist ja in Mexiko auch eine wirklich ernstzunehmende Tradition. Ja, aber wieso?
0: macht man das nur in Hype-Videos, aber thematisiert genau. es überhaupt nicht in den Shows. Genau,
1: er weiß, strahlend, strahlend äh, irgendwie dann äh, in den Shows, man hätte das ja ganz äh, man hätte das ja ganz anders aufbauen können, dass er sich erstmal wieder versucht, so eine, so, so eine Anerkennung zu erarbeiten, dass er auch so gewissermaßen gebrochen ist, weil er eben die Maske nicht mehr hat. Ne?
0: Ich hätte ihn auch nicht als Face debütieren lassen, weil gerade er war in Mexiko eigentlich ein fantastischer Hiel, als schwarzer Rächer, wenn man so möchte, mit dem La Sombra-Gemick.
1: Ich weiß auch nicht, also das.
0: Er hat ja wirklich die schwarzen Klamotten, er war richtig abgrundtivöse und er hat jetzt die Maske verloren. Das hätte man halt dann auch thematisieren können. Er ist außer sich vor Wut, er ist frustriert darüber, dass er seine Maske verloren hat. Und gerade deswegen, da hätte man auch durch irgendwelche blinde Wut vielleicht die Schwächen im Englischen ein bisschen besser kaschieren können, weil man hat es ja gesehen, Bobby Wood kommt da hin erzählt ihm da, was alles geplant ist, wie glorious er sein wird wie Glorious der Moment sein wird, wenn er Bobby Roode ihn schlägt und er kann nur grinsen. Er kann nichts entgegensetzen. Und man sieht, wie problematisch es ist bei Asuka oder bei Nakamura, aber die beiden haben so viel Charisma, dass sie es einfach ja. überstrahlen können mit den wenigen Worten, die sie sagen.
1: Bei Naka Nakamura möchte ich auch nicht, dass er Englisch lernt. Das soll einfach auf diesem Level bleiben. <lacht> das es kommt ist cool richtig. rüber, aber, das ist, ja. Nein,
0: aber Andrade ist halt irgendwie, er ist einfach nur ein hübscher Kerl
1: genau und das, das das nimmt ihm auch einfach die Möglichkeiten seine Matches mit Promos wirklich gut aufzubauen. Ähm, ich was was hältst du von der Idee, aber ich es ist, ist schwierig, ob das hier funktioniert. Ich meine, bei Lucha Underground macht man das auch, dass dann eben die die Wrestler in Spanisch ihre Promos halten mit englischem Untertitel, aber das ist halt eine Live Show, und das ist dann natürlich hier problematisch, dann äh, da das irgendwie halt höchstens in Videos dass man, weil sonst, sonst ist es schwierig, weil er hat wirklich keine Möglichkeiten, da irgendwie mit Promos seine, seine Matches zu promoten.
0: Ich würde es zumindest, wenn man mal bei ihm so ein paar Videos zusammenstellen, wo man ihn so ein bisschen besser präsentiert. Und da kann man dann ihn dann auch Spanisch reden lassen mit Untertiteln. Ich finde das gar nicht verkehrt. Macht man ja beim Cruiserweight Classic auch. Ja, dass ja, die, ja genau. Dass man die Nicht-Englischsprachigen dann einfach in ihrer Heimatsprache, Untertitel. Würde ich mir für deutsche WWE-Shows auch mal wünschen, einfach Carsten Schäfer und Manuel Thiele vor allen Dingen in Lassen und einfach <lacht> Untertitel einblenden. Das ja. würde viel besser kommen.
1: Das stimmt wohl. Und gerade, gerade, ich könnte mir auch so, so ein down interview irgendwie mit Corey Grace oder so vorstellen, wo dann eben... Äh Lass wir mal dann eben auf, auf, auf Spanisch dann so, ja. so sich auch ein bisschen vorstellt, weil man, man weiß gar nicht so genau, was er will jetzt so richtig.
0: Meine, das wäre das natürlich auch ein geiler Aufbau für das Match gewesen. Ne? Ja. Wenn er dann in einem Sit-Down-Interview sich vorstellt und dann kommt Bobby Roode rein und bringt ein wenig Glorious hinein.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> das ist so geil. Dauer ich muss ich,
1: <lacht> Silvester muss das in Dauerschleife laufen.
0: Da machen wir ein Trinkspiel raus.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, was glaubst so. du? Es wird natürlich glorious werden und glorious wird gewinnen, ja. oder?
1: Ja, doch, doch. Das, das ist für mich eindeutig. Also alles andere würde keinen Sinn machen, weil das Hanbo einfach jetzt bei Nexi noch nicht das Standing hat, da Bobby Road besiegen zu können und <lacht> Jetzt kommt's. Glorious Nobody.
0: Ich glaube, ich muss so mal das Soundboard wieder einführen.
1: Bitte, bitte. Jedes Mal, jedes Mal mit, zu Beginn des Podcasts oder am Ende. Also das ist so wundervoll. Man fühlt sich einfach so erhaben und ich glaub, die Welt mache liegt ich. zu Füßen.
0: Ja. Ich glaube, das, das schneide ich nachher mal zusammen und ich führe das Soundboard wieder ein.
1: Genau. Und vielleicht das volle Kalle-Intro kannst du noch irgendwie um einbauen <lacht> Nicht, dass wir <lacht> noch
0: Rechtsstreitigkeiten mit den öffentlichen <lacht> bekommen.
1: Genau, da wollen sie uns hier noch da ausnehmen. Guten Alten.
0: Wahrscheinlich wollen sie doppelt die von uns haben.
1: <lacht> Stimmt, diese Schweine. <lacht> naja, aber Glorious wird gewinnen. Ja, äh, er ist Glorious. Wird,
0: und es wird fantastisch werden. Ach, er wird feiern und alle werden glücklich sein. Aber ich finde das auch wirklich, das ist natürlich. Ach, die, die Heals heutzutage müssen natürlich wirklich gucken, wie sie Heat generieren. Gerade bei NXT ja. ist es ja besonders schwer bei so vielen Smart Marks. Ja. und Aber das ist dann auch wirklich irgendwie. Ich weiß nicht, das Großartige. Er beleidigt das Publikum. Er sagt, hoffentlich seid ihr ganzen fetten Jogginghosen tragen. Joggin oh, das tragen heißt, Fetten, genau. Typen dann einfach weg. Und die blenden dann das Publikum ein. Und du siehst genau gerade so einen fetten Typen in kurzer Joggingboxe mit irgendwie <lacht> Labber-T-Shirt. Und er jubelt: Ja, super. <lacht> das
1: ist wirklich super. Ja. Äh, was, was mir noch einfiel, was ich dann, was man vielleicht so seiner seine Gimmick noch hinzufügen könnte: wirklich okay. so. So in Richtung, ich meine, das hatten wir mal kurzzeitig so bei ähm, Combat Zone äh, Drew äh, Gulag, äh, der wollte ja auch so, so, so ein bisschen so, so eine Reformation der Promotion. Und so, so ähnlich stelle ich mir das auch mit Bobby Root vor. Das, ja. ähm,
0: Meinst du ja, er dann auch ein Stable for a better Com äh, for a better NXT?
1: Ja, genau, irgendwie so. Das, das fände ich echt, das finde ich echt episch. Dass man so, weißt du, so ich will weil NXT ist ja immer noch, also auch wenn es sich verändert hat gerade durch die, die House und die Touren. Äh, aber ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man, dass er dann noch so sagt, ich möchte NXT groß rausbringen, ich möchte hier mit Geld verdienen, weißt du so nach dem Motto, das ja. das wirft bisher nichts ab und das das finde ich echt da, ja. da könnte man auch einige einige gute Sachen und da könnte man auch ein episches Face aufbauen, was sagt, nein, ich will, dass das hier so bleibt, dass NXT, ja, das, das, ich glaube, das wäre echt eine tolle Fehde.
0: Oh, I in, I in, till yes.
1: Ach, ist das ja, ehrlich? Das ist Na, so scheiße.
0: NXT Women's Championship, Asuka gegen Bailey. Asuka hat Bailey den Titel bei Takeover Dallas abgenommen in einem harten Kampf. Hat Bailey ausgechoked mit ihrem Asuka-Lock, dem. Ähm, es ist, ist der, wie heißt er denn jetzt nochmal? Warte, jetzt habe ich, ich hab's ja. gleich. Es ist das doch steht. der Crossfest Chicken Wing, oder nicht? Der Chicken Wing mit Body Scissors. Das ist richtig. Ja. Genau. Und ja, Bailey, nachdem sie so lange aufgebaut wurde, den Titel gehalten hat, auch Nia Jax überdauerte, war dann ziemlich frustriert. Man wollte das Rematch nicht sofort hier beim, äh, was war es denn? Take Over the End verbraten, hat deswegen nochmal Nia Jax in die Rolle in der neuen Contenderin gepusht. Die hat dann auch in einem hart umkämpften Match gegen Asuka verloren und Bailey wurde durch Nia Jax verletzt und so hat man es erklärt, dass sie halt nicht bei Takeover The End ihr Rematch einfordern konnte. Und ja, sie war enttäuscht, aber irgendwie hat sie dann doch wieder den Mut gefunden, um es nochmal allen zu beweisen. Da hat man dann die Kurve gekriegt, um die fehlende Charakterentwicklung, weil was macht man mit Bailey, haben wir uns ja gefragt, wenn sie den Titel erstmal los ist, wie kriegt man da die Kurve, um sie weiterhin interessant und glaubhafte im mini zu halten. Genau, das hat man geschafft, indem man sie dann zuerst ein wenig, oh Scheiße, ne? ich habe verloren, ich bin jetzt enttäuscht, Natürlich. aber ich will es jetzt nochmal allen zeigen, ich möchte die erste Frau werden, die den Titel zweimal gewinnt, ich will zeigen... Jetzt war
1: sie ich, ja wirklich so gebrochen, ne? Ja. also eigentlich schon so vom Titelverlust.
0: Ja, so völlig enttäuscht, völlig neben sich, konnte es irgendwie gar nicht richtig glauben, was da jetzt passiert hm. ist und dann hat sie dann doch die Ernste, die... Ah, kämpferische Ader in sich entdeckt und jetzt gerade bei der Vertragsunterzeichnung da war sie ja wirklich so klar von sich überzeugt, dass sie Asuka besiegen kann dass sie ihr die erste Niederlage beibringen kann und ja, das ist einfach das Big Money Match, das große Rematch hier ich finde es gut, dass es auch keine Stipulation gekriegt hat, sondern wirklich ein schönes normales Singles Match nochmal ist und ich glaube weil im ersten Match klar es war ausgeglichen, aber man hat klar gesehen, dass Asuka das Ganze dominiert hat und man hat es auch Storyline-mäßig so verkauft, dass Bailey ihr dann einfach nicht gewachsen war. Dass sie halt in den entscheidenden Situationen dann leichte Fehler gemacht hat. Und hier erwarte ich mir dann einfach von diesem Match jetzt, dass das Ganze ein bisschen noch ja, anders wird und dass Bailey wirklich noch eine härtere Gangart, dass sie ein bisschen stiffer zur Werke geht, dass ihre Aktion einfach noch mehr Schmackes reinbringen und dass sie wirklich Oft Aska an den Rand der Niederlage bringt. Ich glaube aber nicht, dass Bailey hier eine Chance hat. Weil Aska wird das ganze Ding verteidigen, weil sie ist auch für die kommenden Monate, denke ich mal, der Fixpunkt in der NXC Women's Division, weil Bailey dann doch ins Main Roster aufsteigt.
1: Ja, das ist der Punkt, bei dem ich mir wirklich nicht sicher bin. Ähm, weil ich meine, schau dir mal so die Regentschaft jetzt von Aska an. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht bin, so wie sich das entwickelt hat. Also. Ich kann es gar nicht, es liegt wirklich auch nicht an Asuka ähm, Weil sie wirklich, her wirklich hervorragend, herausragend ist Also ihre Matches sind klasse ihre, ihr Charisma ist toll, aber diese Regenschaft hat mich einfach nicht gekickt und das Problem sie waren zu so auch wenig die fehlenden, in den Shows
0: Ja, das, die fehlenden Gegner in den Shows aber ja. es kann halt nicht so gut Promos machen und du hattest halt nicht so viele glaubhafte Gegnerin, so dass ja. sich alles irgendwie immer noch ein bisschen mehr um naja Jax und vor allen Dingen um Bailey gedreht hat, zwischendurch ja auch Bless gegen Carmella. Mhm. Du hast alles um den anderen ähm, Contender aufgebaut, das da stimme ich dir zu, man hat sie ein bisschen zurückgehalten.
1: Ja, ja und ich finde, das hat so, so ein bisschen, so, also, so, dass mich das, also, dass ich mich dann so gefragt habe, so was ist eigentlich mit Aska. Und ähm, jetzt habe ich mir auch dann so, dann als bei der Vertragsunterzeichnung so gefragt, dass man den Titel noch viel mehr aufwerten würde und vor allem, äh, äh, weil man das so darum auch aufgebaut hat, einfach diese zweite Titelregentschaft von Bailey hätte einfach, glaube ich, noch so einen unglaublichen Impact. Ähm, bei der Vertragsunterzeichnung habe ich auch irgendwie gemerkt, also, äh, ich weiß nicht, gegen wen ist Asuka noch mal davor die Woche angetreten, wie hieß sie noch mal? die sie dann so, so, so dominiert hat.
0: War das nicht Peyton Royce?
1: Nee, nee. Das An war ja. Alia. Ja, genau, ich glaube, genau Alia war es richtig, genau. Und ähm, da hat man ja wirklich auch so hielzüge schon gesehen, dass man da, ich glaube, da war das Publikum auch so, so ein bisschen so nach dem Motto, Alter, jetzt betreibt nicht und was, was machst du mit der armen Dame?
0: Das hat man, so jetzt, Bailey, aber, das hat man jetzt aber auch gesehen bei der Vertragsunterzeichnung, ne, wo sie, wo Bailey dann an ihr vorbeiging und sie ihr ja. ja noch ein mitgeben wollte, wo sie hm. dann in den Stöckelschuhen ins Straucheln kam und das ist hm. auch ein Punkt. Steckt Aska nicht in Klamotten, die nicht zu ihr passen?
1: Genau, das stimmt wohl. Also wo
0: sie immer mit Jeans das, und so ja. lässig rauskam, das mhm. passt zu ihr, aber äh, hier, Kostüm, Stöckelschuhe, mh, nicht so.
1: Genau, und deswegen bin ich halt der Meinung, dass es vielleicht tatsächlich sinnvoller wäre, Bailey den Titel wieder zu geben, aber das setzt natürlich voraus, dass sie ähm, dass das sie jetzt erstmal noch? nicht mehr hoch nicht hochgeholt wird. Ja. also Und, und das ist ein wichtiger anderer Punkt, dass sie wenn sie nicht dann eben, also abgesehen dann eben als Gegnerin Asuka, dass sie wirklich eine, eine ernstzunehmende Herausforderung braucht. Da würde dann natürlich dann spontan eben Amber Moon äh, eint, äh, in, ins Gedächtnis kommen, aber ich glaube, das hätte mehr Impact, wenn man ihr den Titel wiedergeben könnte. Und dann könnte man vielleicht dann auch so, weil, weil Bailey ist einfach auch so unglaublich over. Und das, die Fans lieben sie immer. Und dann steht das vor, bei der Brooklyn äh, Crowd dann, wenn sie den Titel wieder gewinnt, das, das wäre
0: wirklich... Natürlich, es wird auch die Geschichte ein wenig wiederholen, weil es war ja letztes Jahr, wo sie den genau, Titel genau da jetzt, geholt hat, aber genau, ich, ich sehe halt einfach... Ja, ich sehe einfach nicht, dass sie noch lange bei NXT bleibt, einfach weil im Main-Roster die Divisions so schwach sind für zwei Titel. Ja. Aber ja, es hätte natürlich interessante Optionen, egal wer das Ding gewinnt, du hast für beide keine Gegnerin. Also Theoretisch könnte ja, man die Problem ganze Sache auch noch weiterstrecken für ein finales drittes Pay-Per-View-Match. Ja, da würde
1: ja dann die Option wirklich reinspielen, die du dann auch zu Beginn erwähnt hast, ne? So nach dem Motto, dass Bailey hm, noch einen jetzt einen deutlich stifferen Stil äh, zeigt und ähm, Aska wirklich auch an Rand einer Niederlage bringt und sie. Zum Straucheln bringt, aber es noch nicht ganz schafft Vielleicht auch, dass man hier endgültig Aska zum Heel turnt
0: Das könnte natürlich auch, das ist mir gerade noch eingefallen Hier von wegen Bailey hat Aska am Rand der Niederlage Und Aska denkt sich dann einfach so nee. Hinterm Rücken des Referees Zack, da gebe ich dir einen mit Und das und das und dann nehme ich dich in den Lock Weiß ich nicht, mit Hilfe Der Seile oder was weiß ich Ich trete dich dahin, wo es wehtut und was der Ruffer sieht, weißt du, der Heel-Turn im Match, um dadurch den Tiefe zu verteidigen. Genau. Das würde gerade in Brooklyn natürlich auch unfassbar Heat ziehen. Gegen genau, Bayley. dann hätte
1: man, dann hätte man äh, ähm, so ein Finale, finales Match, äh, könnte, hätte man auf jeden Fall noch eine Option für ein drittes Match. Oder man sagt wirklich, Bailey wird jetzt auf, äh, irgendwie ins main Roster ge geholt, ohne wirklich geschwächt zu werden. Also sie hätte es geschafft, sie hätte nochmal, aber jetzt, jetzt kriegt sie halt nicht nochmal eine Chance und es ist, halt, ist halt schwierig, also da kommt, das hängt wirklich davon ab, ob es ins Main Roster geholt wird. Da wird sie ja auch gebraucht, aber da besteht, obwohl bei Battleground natürlich, dass die Reaktionen großartig waren, besteht immer noch die die Möglichkeit, dass ähm, Main Roster das auf Dauer nicht funktioniert. Und davor habe ich wirklich große Angst, äh, ja. weil Bailey ist wirklich ein toller Charakter und niemand schwierig. sollte sagen, dass das so, so ein Babyface ähm, ja also diese heutigen Zeit nicht mehr funktioniert, also Bailey ist echt toll.
0: Ist ja gerade bei NXT auch immer so gewesen, dass man Fäden nicht einfach krampfhaft lange gestreckt hat, aber gerade hier sehe ich dann doch eigentlich das Potenzial dafür, die beiden sind noch nicht fertig nach diesem Match, weil. Ne, man hat es jetzt ja. gerade eher so, dass Bailey wieder den fokussierten äh, Teil.. Da in sich entdeckt hat, den aggressiven genau, Teil man hat jetzt, sitzt ja, Auf der eben. Jagd Diese Odyssee nach dem zweiten Women's Championship Den bisher noch keiner halten konnte Gleichzeitig aber Asuka, die jetzt gerade Profil kriegt, dadurch, dass sie jetzt wirklich Ihre arrogante Art so ein bisschen Mehr entdeckt, vielleicht dann auch Bedingt dadurch, dass sie umgeschlagen ist und bisher nicht Von keinem irgendwie an den Rand der Niederlage Gebracht werden konnte auch nee, dann, Nicht
1: mal Naya Jax hat das ja, ja wirklich geschafft
0: Irgendwie viele Zeichen von Überheblichkeit irgendwie Einstreuen lässt und da wirklich jetzt ausgerechnet bei Takeover Brooklyn, wo Bailey letztes Jahr ihren großen Moment hatte, sie durch einen klaren heal von Asuka verlieren zu lassen, um die ganze Sache nochmal vielleicht bis, ich weiß nicht, was das nächste ist. Ist es wieder London oder macht man dafür hm. was ganz anderes? Auf jeden ich Fall, glaube, im
1: Oktober hat man noch einen und dann im Dezember ist dann wieder London.
0: Weil weil ich... Auf jeden Fall, man hat hier viele Optionen. Ich tendiere aber dann doch eher dazu, auf jeden Fall, dass Asuka verteidigt.
1: Ja, es, es ist wirklich sehr schwierig ähm, Man hat so viele Optionen Ich hoffe einfach mal Ich ich glaube, ich, ich bin jetzt im Laufe auch wirklich überzeugt Eigentlich von diesem äh, Von diesem möglichen Heal-Turn Das würde mir, glaube ich, fast am ehesten gefallen Deswegen tippe ich jetzt auch mal auf Oscar Wenn man es nicht macht, würde ich mir schon doch Auch dann den Sieg von Bailey wünschen Einfach weil, weil Es dann eben in Brooklyn dann Würde Brooklyn auch dieses Magische behalten Gerade für Bailey und ich meine, wenn man sich jetzt so in Zukunft angucken würde, ich meine, häufig sind ja auch Main Roster Stars dann immer mal wieder zurück zu NXT gekommen und ich könnte mir echt vorstellen, dass man dann so quasi wirklich so, so, so dieses magische auch mit Bailey dann erhalten kann und dann Bailey vielleicht irgendwie, obwohl sie dann im Main Roster ist, irgendwie zu Brooklyn nochmal irgendwie zurückholt, einfach nur um sie dann ein herausragendes Match dann bestreiten zu lassen. Und ähm, also man hat da viele Optionen. Mit U-Turn würde ich Aska gern als Siegerin sehen. Ohne würde ich tendiere ich dann zu Bailey.
0: Okay, bei Asuka, das wäre natürlich die weibliche Komponente als Samoa Joe ne?
1: mhm, Das stimmt. wäre dann auch ja. so ein
0: richtig brutaler Heal-Champion, der alles wegkloppt
1: Aber warte, ich habe eine Frage an dich Ja. Was, was glaubst du, wie das? Wie wird das Main Event zwischen Samoa Joe und Shinsuke Nakamura?
0: Ähm, ich befürchte nicht so gut, wie wir es alles uns in unseren feuchten Träumen vorstellen Aber trotzdem fantastisch Meinst du, ja ja, apropos Joe, wir haben nämlich jetzt den Main Event
1: Genau, richtig, das war meine Überleitung für dich
0: Perfekt, 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 Marvin Ja, Samojo gegen Shinsuke Nakamura Joe hat die Fehde gegen Finn Baylor am Ende klar gewonnen Hat im Steel Cage verteidigt Kritik kann geäußert werden in der Form, dass keines dieser drei Matches, die er gegen Baylor bei den Specials hatte So gut war, wie wir es uns alle erhofft hatten Irgendwie hatte vor allen Dingen die letzten beiden Paarungen darunter gelitten, dass irgendwie die Zeit davon lief. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass man hier notfalls überzieht, weil sechs Matches in zwei Stunden ist wirklich wenig, äh viel. Und mein Gott, lass es drei Stunden laufen, wenn es mhm. nötig ist. Ist es halt so. Einmal ja
1: mit Pay-Per-Views auch schon. Ja, gemacht.
0: deswegen. Und ja, Shinsuke Nakamura hat sich das Titelmatch durch einen Sieg gegen Baylor in einer Weekly verdient. Und ja, Joe wollte das nicht akzeptieren, aber William Regal hat ihm gedroht, den Titel dann einfach zu vakantieren und Nakamura gegen ihn dann anderen antreten zu lassen, um den vakanten Titel. Fand Joe dann nicht so toll. Hat das Ganze akzeptiert, drohte da aber dann schon Nakamura zu zerstören.
1: Seinen Golden Boy.
0: Genau. Hat in die Folge dessen dann Mojo Rawley zerstört, was zu dem Segment führte, als Shinsuke Nakamura ihm die Nase geklaut hat. Joe ist ja wirklich völlig ausgerastet, musste davon bestimmt 10 bis 15 Security-Leuten zurückgehalten werden. Schon in im Interview war ja Nakamura bei, ich weiß jetzt gerade nicht, welche es war Ist auch egal, die sind alle gleich Ja, wobei hier die Cassie ähm, Dingens, die ist eigentlich eine ganz nette, diese andere da, die, die nervt ja, mich ja. ein bisschen Und ja, stimmt, Nakamura die, die, hatte, ja, ja, ich, ich, ich bin nicht schwer zu finden und guckte dann wie Superman in die Gegend rum Na, wo ist er denn, wo ist er denn? <lacht> Also Nakamura hat wirklich mehr Charisma im kleinen Finger, als viele in ihrem ganzen Körper oder ihrem ganzen Leben entdecken werden. Und jetzt haben wir einfach ein Fest, wo man sich denkt, boah, die beiden werden sich die Rübe-Windel kloppen. Es wird ein wirklich Strong-Style-Match. Joe hat ja vor Jahren schon bewiesen, dass er mit Japanern wirklich fantastische Matches auf die Beine stellen kann. Sei es jetzt mit Kenta gewesen, sei es mit Takeshi Morishima gewesen, das waren so geile Paarungen dabei, wo ich mir dachte, oh, Nakamura gegen Joe, das muss einfach fantastisch werden. Und ich hoffe wirklich, die beiden kriegen 20, 25 Minuten. Ja,
1: das hauen sich, perfekt.
0: Hauen sich die Rübe windelweich, zeigen so ein Match im Stil vom Cruiserweight Classic ohne großartige Beschränkungen, wo sie wirklich vielleicht noch ein bisschen mehr auspacken als sonst. Und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Und dann ist ja am Ende auch egal, wer gewinnt. Aber ich denke... Joe wird nicht seine erste Titelverteidigung gegen jemanden abseits von Finn Balor verlieren. Also dafür hat man ihn einfach zu stark jetzt gepusht und aufgebaut, um ihn jetzt sehr ja. schnell den Titel wieder abzunehmen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht und das wäre auch die, 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 das, das falsche Signal. Joe ist so ein unglaublich guter Champion, unglaublich guter Heal mit einer der besten Heals, finde ich, die man im Business aktuell
0: hat. Es das sei hat denn er, er verliert und geht hoch zu Smackdown
1: ja gut das bitte nicht das ist mal die Gefahr. Also, ja da da das das steht halt über allen matches so nach dem motto ne, wann werden sie hoch ähm, wann werden sie hochgeholt aber ich meine guckt dir an was joe schon alles geleistet hat wo er überall war joe ist einfach so eine so ein unglaublich guter wrestler finde ich auch häufig wirklich äh, untersch, äh unterschätzt ähm, aber er ist so ein großartiger Heal und als Champion, allgemein fand ich die Feder auch unglaublich gut aufgebaut auch Shinsuke Nakamura wurde, wurde ich einfach ganz klassisch aber so gut aufgebaut ähm, hat dann eben dieses naja, er musste erst die Icon besiegen, um dann irgendwie dann auch dem Titel den Titel gerechtfertigt dann gegenüberstehen zu können, Und Titelträger meine ich, ähm. Und dann dieses großartige Match. Also, es hätte besser sein können, aber äh, trotzdem großartige Match gegen Finn Baylor. Und äh, das, das war es einfach wirklich eine richtig, richtig gute Fehde Und mit der Asuka gegen Bailey gefällt mir das auch ähm, unglaublich gut. Äh, was was wollte ich noch sagen? Ähm, Genau, Joe auch finde ich als Champion einfach so herrlich Wie er dann immer so sagt so Ja, seit, seit Anbeginn werde ich hier so ungerecht behandelt Jetzt ist es so an der Spitze angekommen Ich habe keinen Bock mehr Und Regal dann spielt er natürlich die Ich bin der Chef hier Karte
0: Aber Regal macht das auch als neutraler GM Er ist ja kein klarer genau. Face, aber wirklich fantastisch
1: Ja, wirklich auch Er passt auch perfekt in diese Rolle Ich hoffe, er behält sie bei um, und das es ist wirklich einfach eine großartige Fede und Schinske dann, wie er dann rauskommt und die Fans schon den Wien-Song äh, da mitsingen um, und dann, dann klaut er ihm einfach die Nase und tanzt, lacht und, äh, und noch ich eine fand,
0: Ohrfeige rein.
1: Genau, und ich, ich fand es auch so gut, wie er dann, er kam rein und dann äh, rannten schon die Security-Leute so an ihm vorbei und er guckte nur so was ist denn hier los? So nach dem Motto ich, ich bin gerade, das ist gerade meine, meine Bühne. So, was, was, was passiert hier? Da lachend in den Ringen und äh, das, ja, das wird großartig.
0: Es passt ja auch genau eigentlich dazu, was Joe für ein Champion ist. Er ist der große böse Monster-Champion. Und was machst du am besten, wenn du eine Chance gegen ihn haben willst? Du versuchst ihn so zu provozieren, dass er nachlässig wird und irgendwelche Fehler genau. macht. Du versuchst ihn aus dem Konzept zu bringen. Und genau das hat er ja in diesem Segment mit Joe auch geschafft glaube ist, ist so, ja glaub ich, völlig außer sich gewesen.
1: Ja, und so, glaube ich, wird auch vielleicht so, die, so der Anfang des Matches gestaltet werden, dass, Joey, äh, dass Nakamura ihn so versucht, so ein bisschen zu provozieren und so, dass er dann so, so ganz wütend wird und dass es dann im Laufe des Matches dann so, 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 eine, so eine Ernsthaftigkeit gewinnt. Hm. Genau, und ich glaube, also ich hoffe einfach, dass dieses Match wirklich 20 bis 25 Minuten bekommt, wie du sagst. Das, das, das muss einfach glorious werden, also anders. Glorious. Glorious. also andere, anders kann ich es mir nicht äh, erhoffen und wünschen und das das darf auch nicht sein und gerade, wir haben es auch in den vergangenen Matches schon gesehen, ich weiß gar nicht gegen wen war es, genau gegen Baylor war es ähm, wo dann, äh, wo Nakamura so dann, ich auch dann so wieder seine, seine Kopf gegen den Bauch und dann mhm. seine Arme baumeln lassen und dann Baylor ihn dann irgendwie dann so provoziert hat und dann auch er so richtig wütend wurde und so mit extrem harten K knie dann reagiert hat. Und das, das erwünsche ich mir auch gegen Samoa Joe und wenn die beiden aufeinandertreffen, holy fuck, also.
0: Also, ich möchte einfach zwischen den beiden irgendwann im Laufe des Matches so ein Slugfest, ein Chopfest hm. sehen, wie die sich einfach dann nur noch im Ring stehen genau, und sich die ja. weich kloppen. Genau, und ich glaube, da ich das nicht so drauf.
1: Allerdings, das wird ganz, ganz großartig. Ich meine, guck mal, wie wie wir über die Matches gesprochen haben. Also diese Card.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Card, die liest sich doch deutlich besser als manche zuletzt. ne? Also die waren nicht ja. schlecht, aber nee, nee, die Card hier. boah
1: Genau. Wenn wir wenn wir uns jetzt nochmal so so einen Überblick die Matches angucken, da da wird kein Match. Also da da sind wirklich so so ein so vier Sterne Potenzial überall vorhanden. Ne? Selbst bei no Way Jose, wo da der ist halt auch wirklich noch ein bisschen der muss noch ein bisschen lernen, aber dafür er ist auch keinesfalls schlecht oder so. Also Ich
0: denke, das als Opener zu bringen, drei Sterne, dreieinhalb Sterne, ja, acht definitiv. Minuten bis zehn Minuten, völlig ja, höchstens, okay. Höchstens, ja. Emma Moon, ja. zwei, drei Minuten Squash gegen irgendeine Dame, gar kein Problem. Genau. Revival gegen Gargano, zehn bis zwölf. Bobby Root wird auch knappe zehn Minuten, schätze ich mal. Asuka gegen Bailey 15 bis 20 und Joe gegen Nakamura, 20 25, 20 bis würde ich jetzt mal ja. so ansetzen.
1: Das stimmt, genau Aber schreibt die Matchheiten halt jetzt nicht bei Wikipedia rein ne?
0: <lacht> Nein, das machen andere für mich <lacht> <lacht>
1: Nee. Also, also
0: sind wir uns einig, NXT TakeOver Brooklyn hat das Potenzial dazu, was zu werden <lacht>
1: <lacht> Definitiv Und das wird jetzt so ein Running Gag, den ihr jetzt die nächsten Monate, wenn nicht Jahre ertragen müsst
0: <lacht> Ja, weil es ist einfach Glorious ja. Das was, ist einfach was, so herrlich.
1: Wie sind eigentlich unsere Podcasts?
0: Willst du das wirklich wissen? Ja,
1: würde ich gerne wissen.
0: Soll ich dir das nochmal ganz genau erklären?
1: Das würde mich freuen, ja.
0: Gut, unsere Podcasts sind nämlich... <lacht>
1: <lacht>
0: ah, Aber das, das wird toll. langweilig. Nee, das überhaupt nicht. Langweilig. Na gut, ich würde sagen, wir sind durch.
1: Genau, passend hm. zum zweiten Frühstück, ne?
0: Genau, ich habe ja heute eine Doppelbuchung zum Frühstück. <lacht>
1: Wenn F ihr Zack buchen wollt, einfach bitte an wrestlinginfos.de.
0: Oder direkt an zackattack-wrestling-infos.de. Geht natürlich ja. auch. Ich habe übrigens noch keine einzige E-Mail für den Contest aus der SmackDown Review erhalten. Ich bin enttäuscht. Nicht. Nein.
1: Wo, wo sind unsere Fans? Sonst auch im Forum wirklich anschreiben?
0: Ja, also, es geht ja mal gar nicht. Ich Habt ja alle keine Ideen, wie es möglicherweise vor dem Bruch des k war, wenn völlig Idioten mit ohne Plan Wrestler werden wollten? Ich weiß ja nicht.
1: Genau, und äh, Zack nimmt übrigens 4.000 bis 5.000 Euro die bookings Also da, damit das im Vorderrein schon mal klar ist
0: Natürlich, denn das weißt genau. du, was ich bin? Ryback oh, yes.
1: <lacht> <Right, ich lacht> ist aber definitiv nicht glorious also, äh,
0: <lacht> Na gut Na gut, Freunde Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß Bei Takeover Brooklyn Nummer 2 und ich schätze mal, irgendwann im Laufe der Woche hören wir uns dann auch wieder zu einer Review, welcher Tag genau. Das ist natürlich alles immer so eine schwierige Sache mit Arbeit und anderen Podcasts, die dann natürlich noch anstehen mit SummerSlam, Dann kommt schon wieder Raw und Smackdown und so. Aber ich denke, irgendwann werden wir da auf jeden Fall im Laufe der Woche was auf die Kette kriegen, weil diese Show verdient es einfach auch, in der Nachbetrachtung nochmal vernünftig behandelt zu werden. Ich sehe gerade bei YouTube, es gibt jetzt sogar mittlerweile... Bobby Roots NXT-Theme für 30 Minuten.
1: Das wird jetzt auf jeden Fall gleich in Dauerschleife noch.
0: Natürlich, und ich glaube, damit beenden wir das Ganze auch heute. Also viel Spaß und bis die Tage und tschüss. Tschüss. So, das reicht für heute. Tschüss.